0: Ich habe, und das wird niemand überraschen, meine frühesten Showerfolge in Frauenkleidern gefeiert. Als Mr. Casino Royal bin ich dabei da rausgegangen. In einer bayerischen Kita zu lesen wäre mir nicht möglich, ohne dass es Proteste gäbe, aber diesen Titel, den habe ich errungen.
1: Sommer in Berlin, komm, lass uns um die Häuser ziehen. Sommer in Berlin, komm, lass uns ausziehen. Meine erste Reise. Ja, unser heutiger Gast, die Nummer fünf. Ich würde ihn mal einen Kultmulti nennen. Er ist Moderator. Er kann schreiben. Er kann reden. Er hat eine Bühnenshow. Er hat natürlich einen sehr erfolgreichen Podcast. Wer hat den nicht? Und er berichtet uns, wie das war damals 1996 mit Rainbow Tours. Die Älteren erinnern sich, ist er nicht an die niederländische Nordseeküste gefahren. Ist ja naheliegend sozusagen die Riviera von Castro Brauxel. Nein er hat es bis nach Jurette Mar geschafft. Meine erste Reise, das ist das Sommerspezial vom Mutmach-Podcast in Form von sogenannten Shortcasts, also relativ kurzen Aufzeichnungen. Mit dabei in den nächsten Wochen sind Dunja Hayali, Anja Görz, Thomas Baumann, Rolf Zukowski, Luisa Neubauer, Oliver Kalkow, Jörg Tadeus, Matthias Marquardt, Nora Bossong, Alexander Thiele, der Staatsrechtler und noch viele mehr. Also könnt ihr euch auf eine Menge lustiger Geschichten freuen. Jetzt aber erstmal Mickey Beisenherz, sag mal, was war da los in Lorette de Mar?
0: <lacht> es war 1996. Meine Freundin war nicht weg und bräunt sich. Nein, ich war. Ähm, es war tatsächlich 1996 und zwar war ich äh, Teil einer Busreise nach, wie sich das damals gehörte, Lorette de Mar. So. Das Einfallstor für äh, alkoholisierungsfreudige Jugendliche aus Kastor-Brauxel und Dortmund. Und das bedeutete 22 Stunden, ich glaube es war Rainbow-Tours, die Älteren werden sich erinnern, nach ungefähr 200 Kilometern war die Toilette natürlich bereits kaputt, das heißt für die folgenden 20 Stunden war das alles irgendwie auch nur, <lacht> nur bedingt freudvoll. Und dann ging es nach äh, Lorette Mar ins Hotel Bonanza, das hat glaube ich für die, ich weiß nicht wie lange wir da waren, ich sag mal so 10 Tage, 12 Tage, also glaube ich für die gesamten 12 Tage hat das aber weit, weit über äh, 200 D-Mark gekostet. Das war toll. Das war, das war wirklich fasziniert. Ich hatte natürlich, und ich hatte natürlich, wenn ich keine Kappe auf hatte, dann so ein äh, so Visor, quasi einfach nur so ein Sonnen... Schirm, weißt du, wie man den dann auch so, manche beim Tennis oder so, aber das war natürlich dann in so einer wahnsinnig coolen Variante und die Haare waren so auf ungefähr, naja, maximal so 5 mm. Das war ein Look, der sich sehr, sehr stark an dem 1995er LL Cool J orientiert hat, also äh, relativ weite, äh, also es waren so wie so Tommy Hilfiger Rugby-Shirts, dann äh, sehr weite Hosen, weil es Sommer ist, waren sie ein bisschen übers Knie, so, aber natürlich weit. Und ich hatte äh, Air Jordans an, und zwar das Modell von, ich glaube es war 1995 oder 96. die hatten eine, eine, Lack, eine Lackschicht vorne im äh, im Zehenbereich. Ich äh, werde dir ein Foto übermitteln, sobald ich es finde. Äh, das waren legendäre Schuhe damals. Die hat man, also da war man auch schon sehr glücklich, wenn man die hatte. Mein Vater, so hat mein Vater zu meiner Mutter auch äh, gesprochen über mich. hätte du dem mal, Gitte, dem im Karton gelassen. Aber so ist es. Und das war unser Look im äh, Jahr 96. Was wir hatten, waren übrigens ein Literpullen San Miguel. Und zwar haben wir die natürlich äh, immer besonders gerne gehabt, die Literflaschen weil das ein bisschen den eightball ball bierflaschen glich, die in solchen Sozialdramen wie Menace to Society oder Hood* von Stars wie Ice Cube oder anderen halt getrunken wurden. Also wir waren halt im Grunde genommen, wir haben, und da sind wir wieder beim Thema kulturelle Aneignung, wir haben natürlich aus jedem Ort, an dem wir uns damals befunden haben, unser kleines White Boys South Central gemacht. Ich glaube, ich selber habe gar kein so schlimmes Bild hinterlassen, weil ich noch nie so ein richtig schlimm grölender, unangenehmer Jugendlicher war, sage ich jetzt in der Rückschau. <lacht> Dumm, geil und durstig. Dumm, geil und durstig, aber nicht böse. Das war schon lustig. Also hat schon Spaß gemacht, weil da marodierten wir natürlich durch die entsprechenden Clubs und äh, haben dann, also ich weiß, mein, mein sehr, bis heute sehr guter Freund Dennis und ich, wir zählten so zu diesem dann doch noch einigermaßen geistig gesunden Teil dieser Gruppe. Wir haben dann irgendwann meistens dann so gegen fünf oder so da den Stecker gezogen, wenn wir dann aus den Clubs getorkelt sind und haben, und das war wirklich sehr schön, in der Morgensonne auf irgendeiner Art Piazza, da haben wir noch so einen Lederball aus dem Hotel geholt und haben dann in der, äh, in der Morgensonne, haben wir dann einfach auf diesem Platz immer so hin und her gekickt und dann, ergab es sich, weil das ja dann doch auch ein Einzugsgebiet für alle Nationen war, dass wir bereits eine halbe Stunde später da ungefähr mit so 20 Leuten aus 18 Nationen auf dieser kleinen Piazza da standen oder auf dem Platz irgendwo in Lorette-Mar und haben dann morgens um, um sechs oder um halb sieben plötzlich da so ein Fußballspiel gespielt, wie in so einer komischen, als wäre es so eine Nike-Reklame und haben dann da einfach gepölt morgens um sechs, bis wir dann irgendwann komplett verschwitzt und natürlich gänzlich ausgenüchtert irgendwann um halb acht ins Hotelbett gefallen sind also das war schon das war schon sehr sehr gut es war ein sehr schöner Urlaub das hat viel Spaß gemacht und ganz nebenbei wurde ich übrigens auch noch und da kannst du jetzt alle deine Bewunderungen vor mir ausbreiten ich wurde auch noch Mr. Casino Royal Hajo, Mr. Casino, ja doch, Mr. Casino Royal. Man musste da, das weiß ich gar nicht mehr genau, man musste ein, zwei Fragen beantworten und später musste man sich in dem Hotel namens Casino Royal, da waren die meisten Mädchen untergebracht, die wir da kennengelernt hatten, man musste dann auch sich aus dem Auditorium in kurzer Zeit Frauenklamotten organisieren und natürlich dann in denen dann da auch einmal auf und ablaufen. Also ich habe, und das wird niemand überraschen, meine frühesten Showerfolge in Frauenklamotten. Gefeiert. Als Mr. Casino Royal bin ich dabei da rausgegangen. Also, ich könnte in einer, sagen wir es mal so, in einer bayerischen Kita zu lesen, wäre mir nicht möglich, ohne dass es Proteste gäbe. Aber diesen Titel, den habe ich errungen. Und den trage ich auch bis heute mit Stolz. Hajo, das sage ich ganz klar. Vielen Dank fürs Fragen. Das hat sie jetzt davon.
1: Ja, lieber Mickey, ganz herzlichen Dank. Das haben wir nun davon, dass wir dich gefragt haben und es war gut. Es hat Spaß gemacht. Wer wissen will, wie Mickey Beisenherz seinen idealen Urlaub gestaltet, wie er sich denn vorstellt, was unbedingt dabei sein muss und was auf gar keinen Fall geschehen darf, dem sei die letzte Sommerspezialfolge anempfohlen. Der Link findet sich unten in den Show Notes. Morgen. Höre Hören wir Carline Mohr, die stellvertretende Chefredakteurin vom Business Insider. Die hat eine sehr lustige Geschichte zu erzählen. Ich freue mich auf morgen. Bis dahin. Tschüss. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns. Podcast von Funke.